0: 什么看？看 Nice Play。听什么听？听你讲不累？看 Play 听不累？不累欢迎登录，我是岛主，大家好，这是看 Play 听不累第六十三集的播出。上个礼拜有一则球员签约的新闻呢，引起了岛主的注意、啊、是今年呢在台湾举行的 U 十八世界杯青棒赛，中华队的王牌投手孙一磊。他被日本职棒的北海道日本火腿斗士队签下来了，所以呢，我们又多了一个旅日投手。不过呢，孙一磊签约金跟合约的细节啊都没有曝光啊，要等到十月中旬呢、啊，在正式的加盟记者会上才会宣布。所以呢，九月上旬呢、啊，呃，这个火腿队的总经理啊 ，GM 道业笃记亲自来台湾看孙一磊在 U 1 8的投球，果然就是看中了他。不过呢，以上这些啊，嘿，都不是引起岛主注意的东西。我注意到的是呢，火腿球团宣布签下孙义磊的形容词啊，道业赌记说呢，孙义磊对台湾是宝物般的存在。那我一看到之后，就立刻跟我同事说，哎，啊，日本人的形容词怎么都没进步啊？都只会用宝物来形容吗？那我会这么说呢，是因为呢，我当下立刻想到了四十年前另外一个被日本职棒呢签下来的台湾球员，当时他们也是用宝物来形容。那这个球员是谁呢？如果不是资深又细心的棒球迷，大概没几个人知道或是记得。那这个球员就是我小时候的偶像啊，东方特快车。郭泰元啊、哦，将近四十年前呢，郭泰元加盟西武队的时候呢，他们的球团代表啊，板井保之在签约的时候就说，得到台湾最重要的宝物，感觉责任很大。那当时呢，西武队就是把郭泰元形容为宝物。而郭泰源也真的没有辜负这个形容啊，他就是一个宝。那从1980年代，他代表中华队打国际赛，写下了彪炳的战功开始啊，一直到他后来在西武队生涯拿了117胜啊，他就是当时啊台湾有史以来最强的投手。那我第一件的棒球球衣啊，背号会选23号的原因呢，就是因为郭泰源，他年轻的时候呢，在国家队就是穿23号。那不知道郭台铭丰功伟业的年轻球迷啊，可以自己上网 Google， 或者是去 YT 啊找岛主采访制作的郭台铭一小时专题报道。哎，说起来也蛮有缘的。我小时候呢，看郭泰元打球，也非常的崇拜他。呃，就像过去几年呢，台湾年轻球迷崇拜王建民一样。那后来呢，我长大了当体育记者之后呢，因为工作的关系啊，真的跟偶像见面啊，甚至呢有机会合照，跟呢要他的签名球。那郭泰元可以说是我这辈子唯一的一个棒球偶像啊，因为呢长大之后就很难再去崇拜偶像了。尤其是当记者之后啊，看到很多台面上高知名度啊、被高度崇拜的这个国内的棒球明星啊，私底下的真实面貌哈、啊，那就更不可能了。不过呢，说日本人的形容词没创意，倒也不完全是啦、啊。过去呢，除了郭泰元之外啊，其他到日本打球的台湾球员，在我印象当中，好像也没有人被形容是宝物。那我记得郭元志没有。庄胜雄没有，吕明寺没有。不过呢，吕明寺虽然没有被叫宝物啊，当年是被叫怪物啊，吕怪物。那另外呢，郭礼健夫没有，张志佳没有，陈伟英也没有。那这样一想的话，哇！那孙义磊就真的很不简单啊。播甘丹奴，如果他是自从郭泰源之后再次被日本职棒求见呢，形容为宝物的台湾球员，那所以大家真的要张大眼睛啊，长期观察孙义磊未来在日本职棒的发展怎么样，能不能够也成为一个跟郭泰源一样的百胜投手？那至于呢，我们广大的听友们不用一百啊，只要一次，那一年至少赞助我们节目一次。你赞助了吗？啊，在岛主呢殷殷期盼之下呢，上个礼拜啊，又有好几位听友呢付诸行动，赞哦，而且还出现了大手笔支持岛主的听友，那我们就必须在开场呢就要先来感谢一下。那第一位呢是署名欣喜的听友，他捐助了啊，赞助了299元，留言说呢，每个礼拜都听你的节目，收获良多，谢谢你啊。岛主呢也谢谢欣喜。那另外第二个呢署名是 Steve， 他赞助了一百九十九元，而且是第二次赞助了。那他留言说呢，听了其他听众的留言很有感触啊。自从毕业后进入职场，没有那么多时间可以看比赛，有幸岛主用心制作节目，让我可以持续追踪大联盟消息。非常感谢啊，岛主同样也感谢 Steve。第三位呢是呃署名投份的李佩旭，他赞助了199元，留言说呢，感谢岛主用心制作节目，在南来北往的通勤路上不孤单，看起球赛更带劲。希望岛主能持续输出好内容，虽然金额不多，但心意满满哦。好。那接下来呢？第四位哇，这个就是大手笔啦！署名顾昌昌，他赞助了我们两千元呢，吼、哦，谢谢你啦，也恭喜你攻占了本节目赞助金额排行榜第三高的位置啊、哦，是我们史上呢目前第三多的赞助金额啊、哦，我们史上第一多的是一次赞助六千，那第二名是三千。那接下来就是顾昌昌的两千，他留言说呢，感谢岛主让我在跑外送的路途中有好听的节目可以收听。身为资深爪迷，想请岛主预测今年中职冠军是哪一队？笑脸赞助两千给岛主的团队，应该可以叫个外送来吃。好节目继续支持，请。继续加油！哇，真的是非常感谢顾昌昌，不过也让岛主有点呃心疼你啊，不好意思啊。其实呢，你跑外送赚钱呢、啊，真的很辛苦，赚的都是辛苦钱。那还这么大方的呃，愿意用两千元来赞助我们节目啊，包括团队在内呃，所以真的很感谢你。那我相信呢、啊，一定也是我们的节目呢，让你觉得呃很肯定、很喜欢，所以你才愿意呢呃掏出这么多钱呢来赞助我们。至于顾昌昌要岛主来预测一下今年中职的总冠军呢、啊？呃，说实话呢，现在我已经很少看中职的比赛了，所以真的没有办法预测啊，呃、请你多包含。那不过呢，呃，还是可以帮顾昌昌预测一下今年中职的亚军哈、哦。这个因为也不用看比赛就可以预测了嘛，亚军。就是中信兄弟啊，就是你们爪爪，啊，因为呢你们很会拿亚军嘛，所以呃预测你们是亚军的几率应该是非常高吧。好，那第五位呢，他是署名 Mad Dog 啊、哦，呃意思就疯狗啊。我想这位听友应该是过去亚特兰大勇士队的传奇投手啊，生涯超过350胜，有控球大师之称的 Great Maddox 的球迷吧。啊、哦，因为呢 Maddox 的外号就是 Mad Dog 疯狗。那也感谢呃署名 m a c d o w 的听友呢，他也算是大手笔哦，赞助了我们一千两百元。他留言说呢，从台湾职棒三年开始看棒球，那时候有黄平洋、谢长亨、陈义信、屠洪清。后来第四台 NHK 会播日本职棒，那时候有野茂英雄、骆和博曼、铃木伊朗。后来开始转播美国职棒，那时候有勇士的三巨头，呃，麦达克斯，呃。史摩兹啊，史莫兹啊，葛拉文。那听岛主的 podcast， 慢慢就想起很多看球的热血回忆。感谢岛主制作这么优质的节目啊，所以听起来呢，这个 Mac d o n l 也是一个老球迷啊。诶，啊，老球迷就有福了。今天这一集的节目呢，岛主会讲一些呃很多关于过去的棒球的故事了哈。好，那谢谢他。那接下来则是第六位啊，署名是关东国小于木头，他留言说呢，呃，谢谢岛主，让我们每次的长途旅程都能听你的 Podcast。虽然我没有时间看比赛，但是因为你的分享，让我对棒球更加了解。希望岛主能够继续播下去。好，那也感谢这位。关东国小的鱼木头，他是赞助了我们199元哦，感谢上星期赞助我们的六位听友，他们都用实际行动支持没有含金汤匙出生，没有财团背景、没有国家补助、没有百万订阅的岛主，但是呢，有一颗爱棒球热情的心，有专业实务经验，愿意花时间为大家搜集资料，讲外面听不到故事的岛主。还没行动的听友们，手脚要加快哦！一年至少赞助我们一次，让好节目可以有资源，长长久久地经营下去。这一集要讨论的比赛期间是二零二三年九月二十五号到十月一号，大联盟季后赛十二支球队全部出炉，精英蜂王对比出杨基的经营根本是冤大头嘛！马林鱼终结者一直换是怎么成为一分差胜率最高的球队嘞？因此他们就打进了季后赛。铃木成也一个漏接失误，竟然就成了小熊队今年晚节不保的缩影。备战季后赛，费城人派出了球探情搜酿酒人，引出一段一九八八年世界大赛经典再见全垒打背后一段关于球探报告的故事。同样是独家内容，岛主加码啦！告诉你，二零零八年北京奥运，我拿到了球探报告，融合在转播当中的往事。日本职棒有球场播音员退休，竟然就登上了 Twitter 热搜關，关键字到底是什么魅力和人气，让球迷依依不舍呢？特派员郭小哈，爆火力哉！第一趴，季后赛十二队名单出炉，美西龙头争夺战却要厮杀到球季最后一天。大联盟二零二三年的球季呢，在我们录音的这个周末是进行到了每支球队的最后一个系列赛了。那这一个星期确定下来的，包括了精英队，好在拿下本季第一百胜的这一天呢、啊，也同时确定拿下了美联东区冠军呐、啊，可喜可贺啊！这也是一种代表小资球队出头天的骄傲。那精英队可以说是今年整个大联盟最大的惊奇了，跌破所有专家跟球迷的眼镜。哦，两年前还是一支单季吞下了110十败的大烂队啊，然后呢，今年的团队薪资是仅仅只有第二十八名，也就是倒数第三名啊，只有7100万美元的团队薪资哦。同区的洋基是多少啊？两亿七千九百万美元啊！哇，精英队全队的薪水整整,整比洋基还少了两亿多美元啊、哦！真的是标准的小虾米比大金鱼，但是。精英队却拿到了超过一百胜的战绩，不但在分区封王，更是每年战绩的得米亚。而洋基呢，哦，连季后赛都打不进去。所以呢，精英封王之后啊，就立刻有好事者、哦、在社群媒体上呢发文，写到了最近十年、哦、包括今年在内，洋基的团队薪资啊，一共花了二十四亿美金呐、啊。大约是744亿台币花，真的是好多钱呐、啊。那精英队呢，则是只有花了9亿美金，哦，不到杨基队的四成。但是呢，两队却拿下了一样多次的分区冠军，都是两次。那反过来讲啊，过去十年，杨基跟精英都是拿过两次分区冠军，但是杨基是花了24亿美金，洋呃精英只花了9亿。所以，如果从这个角度来看的话，洋基的投资报酬率这么差，总经理 Brian Cashman 还不应该下台吗？那金鹰封王之后呢、呃？大联盟六个分区的冠军啊，最后一个出炉的就是呢最扑朔迷离的美联西区，游记兵。跟太空人啊，是打到了球季的最后一天，最后一场比赛，才呢可以终于来确定谁是分区冠军，谁是外卡。那这个差别非常大哦，分区冠军就不用打第一轮三战两胜的外卡系列赛，哈、啊，可以号整以下保留先发轮值投手的情况之下呢，去等待呢晋级的球队。不过整体而言啊，美联这一边晋级的球队呢，基本上是比较单纯，除了基因跟双城之外，就是光芒、蓝鸟、太空人、游击兵啊，这六支球队拿到了季后赛门票。水手队则是功亏一篑啊，明年再来。那国家联盟外卡最后的结果则是变化比较大，除了费城人一直都很稳之外啊，最后是响尾蛇跟马林玉啊拉尾盘挤进了十月名单。原本一度领先的小熊、红人跟巨人只能说拜拜。响尾蛇很有趣哦，上半球季一度是分区第一，到七月二号为止啊，他们是比道奇还强的球队，五十胜三十四败，领先道奇呢三场胜差，但是呢。忽然之间，他们却变成比运动家还烂的球队。超过一个月的时间， 3 2场比赛竟然可以输到25场，只赢7场。然后，就当所有人以为啊，响尾蛇没希望了，莫帮阿啦。结果，他就从8月13号开始，又变成一支跟道奇一样强的球队。先拉出了一波十二胜三败的长虹，然后展现了《笑傲江湖》里面一种可怕的武功啊，吸星大法。啊，把小熊队吸干来进补。响尾蛇跟小熊呢，在关键的九月份对战了七场比赛，结果响尾蛇拿下了六胜，不但把自己补得白白胖胖啊，从外卡一度是掉到了第六名，一路升上了第三名，甚至有一段时间甚至还排在第二，也把小熊队呢原本稳稳在外卡的位置呢，硬生生挤到了呃季后赛外卡名单的第四名去啊。呃那另外一个呢，也是拉尾盘，而且更晚啊，是直到了9月才开始拉的马林鱼队。讲他的马林鱼啊，也真的是非常的神奇啊！如果呢你去看国联外卡的战绩表，会发现一个奇特的数字啊、哦，在今年打完了一百六十一场比赛之后呢，马林鱼队的得失分差其实很烂的、啊，是负五十三分啊、哦，负五十三分，也就是呢，不但失分比得分多，而且还多很多啊。多了五十三分呐、啊，失分比得分多五十三分，结果呢？诶，他排外卡第二，然后被挤去第四的外卡第四的小熊，得失分差比马林鱼好很多啊，是正一百分呐、啊。哦，马林鱼得失分差负五十三， 53, 小熊正一百，来回就差一百五十三分呐、啊。结果反而马林鱼的战绩比小熊还好。很重要的一个原因是呢，小熊今年非常不会打一分差的比赛啊、哦，是呃输多赢少，而马林鱼队呢今年是非常会打一分差的比赛，马林鱼一分差的比赛胜率，而且还是全大联盟最高的，你很难想象啊，三十三胜。只有十三败， 7乘1 7的胜率，代表这支球队经常是赢球呢，赢一分就好；那输球呢，经常是输一屁股，所以呢才会出现得失分差负53分，但是战绩还是很不错的一个情况啊、哦！而且呢，岛主觉得更厉害的是呢，马林云是今年呃最会打一分差比赛的球队嘛，胜率甚至比精英还高。好、哦，你会觉得诶，那他一定是有一个非常厉害的终结者。啊，或是牛棚很强哦，才会这样。结果完全不是，出乎意料之外，并没有。马林鱼对牛棚的 ERA 呢，自责分率是 4.38， 八，并不优啊。在大联盟是排名后段班。而且呢，马林鱼队今年呢，因为终结者表现不稳定，负责关门的守护神啊，他一共换了三个。季中呢，他们还特别交易来大都会的这个终结者呢 ，David r o b i n s o n 想说以他的经验跟实力，可以担当大任。没想到 Robinson 表现完全不符合预期，担任 closer 的角色，他八月份的自责分率竟然高达九点零零，九、哦、的 ERA 啊，在八月非常令人难以想象的烂啊！六次救援机会，他砸锅了三次，救援成功率只有五成，因此呢，他就被拉掉了终结者的工作。哎，结果呢，就把 Robinson 换去当布局投手，或是在其他局数上来。救援，哎，他就恢复正常了。9月恢复正常，投的非常好、啊，是不到2的自责分率啊。然后呢，顶上来，呃，换成来扛终结者的 t e n n e r Scott， 名不见经传，哎，结果他呃表现的很好， 9月份拿下了9次救援成功，还有三场胜投，哎，哇，自责分率也是不到2的 65,、哦， 1.65 五这就是马林鱼队厉害的地方。那至于小熊队就非常可惜了，原本大家不看好他们，呃，开季之前不看好，也没有预期他们可以进季后赛。但是呢，小熊队今年呢一度打出了希望，而且持续到了九月，原本是外卡第二名，领先到了三场半哦。但是啊、哦，从九月八号开始，战机忽然急转直下，十九场比赛吞了十三败。那其中呢，最伤的就是前面有提到的被蛇咬、啊对响尾蛇，哈，七场吞了六败，然后打洛基海盗这种弱队也打不赢，就只能眼睁睁看着响尾蛇跟马林鱼超车。那最具代表性呢，还有一场比赛是上礼拜三呢、哦，对上勇士的比赛，小熊打到八局下半，六比五领先了，眼看就要赢了，而且那个半局已经两出局了。然后呢，一颗右外野平凡的高飞球，平凡的高飞球，眼看就要接杀了，右外野手铃木成也也就定位了，手套都举起来了。结果出乎所有人意料之外的，他竟然漏接了，发生了要命的失误，造成了雷上当时有两名跑者全部回来得分，变成了7比六逆转。那最后小熊就以这个比数输掉了比赛。在球季呢只剩下倒数几天的外卡争夺战当中啊，这一场本来应该赢却输掉了比赛，对小熊而言是非常巨大的打击，不只是在战机上，还有在士气上。后来呢，哦、啊，就成为了调出外卡前三名非常重要的原因。而讽刺的是呢。林木成也这个要命的食物也就成为小熊的一整个球季的缩影啊！原本以为可以稳稳到手的季后赛门票，就是到了最后一刻，竟然出包煮熟的鸭子飞了。那讲到小熊呢，星期六啊，刚好因为中秋节连假，岛主呢硕士在职班的课，哎，刚好不用上啊，所以赚到了一次呢。礼拜六早上呢，可以有时间，呃，可以看直播。啊，就特别锁定了几场的有关外卡晋级的比赛。那其中就看了小熊做客酿酒人主场的比赛。那过程中就听到了一个很不错的小故事哦，在下一趴跟大家分享。第二趴，球迷看不见的球探报告，就是影响比赛的那只隐形的手。接下来这一段呢，就是岛主的独家分享了，只有听我们节目的听友才会听得到的内容。要不然，岛主凭什么请大家一年要赞助我们节目一次呢？当然，就是我们的节目跟别人不一样啊，是有料啊，有趣啊，会让你有收获的。所以呢，再提醒一次，还没赞助的听友们，赶快动动你的手指，去点我们平台上有爱心的连接。啊、哦，每一个人的赞助都是支持岛主。跟我们节目继续走下去的力量。好了，工商完了之后呢，回到正题，就是呢，我周末在看小熊跟酿酒人的比赛过程当中呢，镜头忽然拍到了看台上的一个球探啊，他、哦、是呢费城人队的球探，他是为了季后赛来勤搜酿酒人队的，哦、因为呢酿酒人队是国联中区的冠军，而费城人是外卡第一的球队，但是呢。呃，当镜头拍到这个球探的时候呢，他没有什么表情，所以呢，酿酒人的主播啊 ，Brian Anderson 就说啊，这个球探呢，心情坏啦，心情不好，因为呢，他已经跟着酿酒人队的比赛勤搜了两个星期啦。不但时间冗长啊，而且呢，其实啊，一直做记录也蛮枯燥乏味的，所以呢，心情当然不会好啊，而且呢，岛主再告诉大家一件事情，你会更理解这个球探的心情，其实。费城人跟酿酒人在季后赛第一轮根本不会碰头啊！不但第一轮不会遇到，即使两队都打进第二轮，也不会碰到，因为他们在签表上根本是不同边。如果两队要遭遇，就是要打到国联冠军赛才会碰头啊！如果你用数学去算的话，其实这几率非常低啊。但是你看看。费城人队还是已经派出了球探去勤搜酿酒人，而且已经两个礼拜。从这一点来看，你说大联盟的比赛、大联盟的经营细不细腻、专不专业呢？那至于为什么要待这么长的时间呢？因为事情很多啊，球探必须要观察对手每个球员的状况啊，从投手的投球到野手的打击手背。等等，都必须呢把许许多多大大小小的细节都记录下来，还有包括球员的近况、习性哦，或是小习惯等等，然后呢整理成球探报告，这些都非常花时间的。所以呢，酿酒人的主播呢 a n d 就说，其实呢球探的工作非常辛苦，有时候是甚至会做白工啊、哦，是一条孤独的路。他会知道呢，是因为他的弟弟啊，就是从事呢球探的工作。那岛主就想到了，如果大家有看过老牌硬汉呢柯林·伊斯威特主演的《人生决胜球》这部电影的话呢，哦，就会知道啊，英文叫做《Trouble with the Curve》，直接翻译的话应该叫做“不会打曲球”这部棒球电影啊、哦，就会知道啊，因为呢，柯林·伊斯威特主演的主角就是呢大联盟的球探，虽然球探呢薪水低，又辛苦，又枯燥，也不光鲜亮丽，经常被大家忽略。可以说是无名英雄，但是呢，球探的确有它的必要性。所以酿酒人队的主播就举了一个世界大赛的例子。好，那在讲这个例子之前呢，岛主先问大家，在世界大赛的历史上最经典、最著名、最被传颂的全垒打，你会想到哪一支？想到谁？哪一个球员？那岛主想到了两个。第一个是我自己印象最深刻的哈，一9九三年蓝鸟队的第四棒 Joe Carter， 他在世界大赛第六战的九局下半，好，从费城人队绰号 Wild Thing 狂野到头球出去之后呢，会摔到一边去，或是像跌倒一样的终结者 Mitch Williams 手中击出的那一发再见全力打，那一发让蓝鸟队拿下世界大赛冠军的再见三分炮。当时呢 ，Joe Carter。敲出去之后呢，几乎是像发疯似的，又叫又跳的跑完了四个垒包，非常的经典，也非常难得一见。那仅仅是世界大赛史上第二支啊，一棒结束系列赛，然后呢封王的再见全垒打。那另外一支呢，就是非常著名啊，在1988年道奇队的 Kirk Gibson 在世界大赛第一站，从运动家非常著名、非常厉害的终结者 Dennis a x l e y 手中轰出的逆转再见两分全垒打。之所以这么经典呢、啊，是因为当时呢 ，Gibson。根本是个伤兵啊！他两只脚都受伤啊，左脚是大腿有伤，右脚是膝盖有伤，根本没办法全力冲刺去跑垒，所以他没有先发。那一直到了九局下半两出局，道奇队一分落后，一垒有人的情况之下呢，总教练汤米拉索达才赌一把的把他换上来代打。如果他打内野滚地球，肯定出局的啦。呃，甚至我觉得，就算滚到右外野，也可能会被传一垒出局，因为他脚受伤，根本就跑不快。所以道奇赌的就是呢，希望他能够直接轰出全垒打啊，就可以慢慢跑垒了。结果 Gibson 一路跟 a l 克 y 哦缠斗，然后凹到了两好三坏之后，就击出了戏剧性的逆转再见两分炮，让道奇队气走运动家。最后呢，盗骑队也拿下了那一年呢世界大赛的冠军。那当时第一站原本快输掉的比赛，能够赢回来是非常重要的。那第一站能够赢回来 ，Gibson 的再见全垒打当然是最大的关键。好，那说了这么多呢，酿酒人对主播讲到的就是 Gibson 的那支再见两分炮。他说呢 ，Gibson 之所以能够击出内发全垒打，很重要的原因是。道奇队的球探报告，当时呢，他们有写到，运动家队的终结者 a X l e y 在两好三坏这个球数的情况之下呢，总是会投 backdoor slider 走后门的滑球，或者是说呢，呃，打着外侧的滑球，哇，那这个就厉害了，不但写了他会投的球种，甚至连禁雷点都有。那如果不是有长期的记录，而且还有细心的观察，怎么能够写到这样的地步啊？那运动家的终结者 a X l e y 在两好三坏之后，都会投 backdoor slider 走后门的滑球，走打者外脚的滑球。所以呢，心里有数的 Gibson 就准备好等这颗球过来，结果真的等到了，然后他就轰出了逆转再见两分炮。所以啦，养兵千日，用在一时。写球探报告签字也是用在一时啊。道奇队因为有好的球探报告，所以成为了最后的赢家。而 Gibson 听说那一天晚上，他是一路兴奋的高喊着 “Backdoor Slider，Backdoor Slider”, back slider 回家呵呵，觉得有一种呢逮到你的那一种心情啊。那至于他这一支全垒打会这么经典，而且一直被传送，除了过程充满戏剧性跟惊奇之外，另外一个原因呢、啊，我觉得是负责转播的几位主播啊，也把整个场面形容的、控制的非常好。包括大联盟史上的传奇主播 Vince Garri， 当时他那一句 The impossible has happened， 不可能是发生了。还有刻意停顿长达38秒的时间，让现场的声音和情绪透过电视机的转播传送出去。那另外就是呢，美国全国广播的主播 Jack Buck， 他那一句 “I can't believe what I just saw”， 我不敢相信我刚刚所看到的、啊，都令人印象深刻，回味无穷。我相信呢，很多资深老球迷一定都看过或听过呢这两段。不过，我相信啊，听友当中一定也有人没看过、没听过，所以岛主也找来了，融合了两个传奇主播在当时转播的音档，让大家一起来听听看这一支1998年世界大赛的经典全垒打。Gibson and the Dodgers have won the game, five to four. I don't believe what I just saw. In a year that has been so improbable, the impossible has happened. 好，当然呢，只听声音，相信也会有人觉得不过瘾啊。碍于时间关系，我们也无法表现那个长达38秒的停顿。大家也可以去 YouTube 上面找这段画面来看啊。呃，其中呢有一支影片啊，浏览的次数已经超过了 1,000 万次啊。那讲到情搜跟球探报告、啊、在棒球比赛的重要性啊，岛主呢还有另外一个例子，而且是我的亲身经历，这一段呢又是独家内容啊，跟刚刚呢 Gibson 的全垒打一样，是你在外面的媒体、外面的网路上、外面的节目呢看不到、听不到的。嘿，那是呢二0零八年的北京奥运呢、啊，大家还记得那一年的奥运是有棒球的吗？当时呢，岛主就到北京去转播那一次的奥运会。那其中呢，中华队出战韩国的比赛，就让我体验到球探报告的厉害。那先讲一下背景状况。那个时候呢，是无线四台联合转播奥运啊，台视、中视、华视跟民视。那因为棒球是最热门、收视率最高的，大家都想要转播。但是如果一场比赛四台同时转播，实在是太浪费媒体资源了。所以呢，呃，就协调好啊，两台一组，大家轮流转播。也就是呢，一场比赛会有两台同时转播，那另外两台就去转播呢其他的项目或是其他中华队的比赛。那当时呢，我们跟呃华视呢就一组啊，就有找了一个球评，那他曾经是中华队的国手，是个投手。呃，他是没有打过中职，但是退休后有担任过领队，那现在是教练。呃，当时呢，这个球评也是中华队的选训委员，所以呢，他手上就有一份棒球协会，呃，棒协给他的这个球探报告啊，每一支球队的球探报告给投手看的。然后呢，那一场中华队要出战韩国的比赛呢，这个球评呢就轮到要帮华视转播，那因此呢，我们公司就没有球评了。那我就必须要一个人啊，一个主播单独转播比赛。那因为呢，我跟这个教练呢，呃，交情还不错，他人也蛮好的，我就厚着脸皮啊，私底下去找他说：“哎、欸，教练啊，教练啊，你那个球探报告会可不可以 copy 一份给我，拷贝一份给我？”诶、欸，结果他呢，啊，就真的借我拷贝了一份。那那一份球探报告是给投手看的啊，球探报告。那写什么呢？基本上。就是每一个打者配一个九宫格，那上面就会记录啊，这个打者擅长打什么球种，不擅长打什么球种，然后呢，他擅长打什么进雷点，不擅长打什么进雷点的球。然后呢，我拿到了韩国队的打序之后呢，哦，在赛前哈、哦、拿到打序之后，就按照这个他们打序的顺序，把一到九棒的球探报告、哦、按照顺序排好啊、哦，整理成一叠。这样呢，我转播的时候呢，就能按照顺序一张一张的翻不用再找来找去啊。一个人啊、呃、转播呢，要看场上，又要说话，还要记录啊，其实很忙的啊，根本没有时间跟心思再去翻找资料，都要事先把资料准备好或者是写好。然后呢，比赛开打之后，根本还没有机会用到这份球探报告。先发投手阿福杨建福。就被打爆了，他被韩国队打的稀里哗啦，一局上半就失掉了七分，让中华队掉进了一个大洞当中。所有球迷，包括岛主在内，都是震惊又傻眼。那安奈啦，那虽然教练团紧急把杨建福给换下场，换上了土地公啊，尼福德上来，但是呢，打完二局上半，我们还是陷入了零比八的大幅度落后。不过好消息是呢。尼福德上来之后就控制住场面，控制住失分。这个时候呢，我不耻下问，不耻下界去拜托、去求来的球探报告，终于派上了用场。我就看到捕手叶君章完全按照球探报告所写的在配球。这个打者不擅长打什么进哪点，他的手套就摆那个位置；不擅长打什么球，他就配什么球。尤其是在决胜球的时候。那当天呢，加上尼福德的控球，他的状况也非常好。你呃，这个叶军章的手套摆哪里，他就投哪里啊、哦。所以呢，我就看着这一对投捕搭档，像是按图索骥一样，按照着球探报告上面的指示，一个又一个的解决韩国打者。然后我也跟着在转播当中去解释为什么捕手要这样配球，甚至可以预测到捕手接下来要配什么球，投什么位置的积雷点。结果尼福德从第三局开始就没有失分了，连续四局都没失分，投手稳下来之后呢，也给了打者信心。中华队的打线也很争气啊！那场比赛开始反攻，一点一点的把落后的失分呢给追回来。到了打完六局下半，中华队竟然就把比数给追平嘞，从零比八、啊、追成了八比八的平手，真的很不可思议啊！因为中华队虽然大幅度落后，但是士气没有垮啊,啊，中华队做到了。那当时看的是真的很令人感动啊！打完两局，你以为输定了的比赛，中华队没有放弃啊，不屈不挠的追平了，我们有赢球的机会了，我们有大逆转的机会啦、啊！那这一切呢，除了打线表现精彩之外，上来之后呢，三到六局啊都没有再继续十分，冻结住韩国攻势的尼福德也是功臣。那问题来了。其实呢，我转播到六局上的时候就已经发现，就已经观察到，从第二局登板跨了五局的尼福德，虽然连续四局没有失分，但是也逐渐出现了疲态了。为什么呢？因为他到了第六局已经开始没有办法投到捕手叶君章要的位置了。哈，跟球探报告上的。都不一样了，很明显嘛，因为我手上有球探报告啊，知道捕手在干嘛，也知道投手在干嘛，所以那一局我记得他被打了安打，也出现垒上有人的失分危机。如果我没有记错的话，应该是至少有两个上垒啊上垒的球员。那时候我就觉得应该要换投手了，尼福德表现的很好，但是他差不多了，应该要功成身退了。结果呢，呃，没有换。但运气也不错的啊！第六局呢，尼福德是在惊险当中化解危机，没有失分。但是呢，我在转播当中就说，尼福德我认为应该见好就收了，因为他已经出现疲态了。第七局就不要再派他上来了，应该要换投手然后呢？七局的呃，这个六局的下半啊、呃，后攻的中华队得到了两分嘛，追成了八比八平手。那全队呢，呃，中华队士气大振，也是韩国队气势最弱的时候。结果来到了七局的上半，中华队没有换投手啊，总教练洪一中啊，还是让尼夫德继续投。是他上来之后呢，跨的第六局一个中计啊，一个长中计。呃，即使他可以投得长，但跨到了六局也真的太多了吧？更何况呢，第六局的危机其实呃就看得出来，呃他已经疲累了哈、啊，就是警讯了。呃，结果呢，他第七局又上来的时候呢，岛主就觉得很惊讶。我还是在转播当中说呢，我觉得不应该再让尼福德继续投，很危险，应该要换了。结果不幸严重，尼福德呢造成了一二垒有人的危机之后啊。终于被换下场了，换上来的是老外张志佳。那场比赛的过程当中呢，张志佳一度被镜头拍到，他是一个人蹲在休息区外面的墙边，哈、哦，面无表情，也不知道他蹲在那边干嘛。总之啊，他应该在牛棚待命的，但是没有，他就蹲在那个墙边。然后呢，张志佳上来之后呢，就被敲出了安打，就失掉了关键的一分。那那一分呢，啊、哦，就要算在尼福德身上，啊、哦，就让中华队又落后了。所以呢，其实最后，呃，贡献很大的尼福德就因此承担了败战投手。中华队好不容易从零比八追成了八比八，但最后还是功败垂成，八比九输给了韩国。那就是这场比赛啊，整个过程让我见识到了球探报告的厉害，球探报告的重要。但是呢，即使有了最详尽的球探报告，还是要能够聪明的去参考它、使用它。同时呢，球员也要呃展现一定的控球能力或是打击能力，才能够让球探报告呢发挥最大的作用。讲到那一年的奥运呢，韩国队是非常的厉害啊，其中有五个球员呢后来都打上了大联盟啊，包括了柳贤振、吴生桓、金广炫、李大浩、金贤洙。都是那一年呢，韩国队的这个国手。那最后呢，他们是以完美的九连胜、九胜零败拿到了奥运金牌啊、哦。回头想想啊，其实呢，中华队也不赖啊。我们其实是有机会击败韩国的，即使在一开始零比八落后的情况，如果当时有及时换投手的话，也许结局会不一样了哈、哦。至少可以让韩国输一场嘛。而且呢，哎，我们还可以说，哎，虽然他们是冠军。但呢，只有我们打败过他们。不过讲这些啊，都是马后炮啦，总而言之，要讲的就是呢，棒球不论是职棒还是国际赛，球探报告都扮演着一个重要的角色啊。那这些不为人知幕后的情报人员，真的是劳苦功高。但是呢，赢球了，拿冠军了啊，大家不会记得他们，不会想到他们，也不会知道他们啊，他们也不会享受到光环。像这一次呢，呃，正在进行的这个杭州亚运呢、啊，中华队啊也有四位的情搜人员会去现场观察、记录其他球队比赛啊的状况，做成球探报告给中华队的教练团跟球员去参考。那其中一位的请收小组的人员就是岛主呢，呃认识的，在辅大 EMBA 垒球队的教练呢、啊，周正雄啊，他也是新北城棒队的总教练，也有在电视台担任国内职棒比赛的球评啊。那希望周教练跟其他三位请收人员能够发挥最大的力量，给中华队带来有力的资讯，在这次的亚运比赛当中能够拿下好成绩。欢迎来到这个星期的日本直棒时间，欢迎我们的特派员郭小哈先生。哎，各位听众朋友大家好。哎，这个一开始呢，真的有一个关于日文的这个疑问呢，要来问一下小哈，因为我们今天这一集呢，呃，在前面有讲到啊，这个孙逸磊被日本火腿队给签去了，然后说他是宝物，然后呢，过去郭太源被西武队签的时候呢，也说他是宝物，哎。啊，日本人是不是真的很喜欢用“宝物”这个词啊？啊，那日文的“宝物”要怎么说啊、嗯呵呵？其实他
1: 日文的汉字不是“宝物”啊
0: 。哦，是啊、哦，那是台湾的
1: 记者翻错吧？我觉得，哦、是、哦、我个人认为啦，了、哦。你個人如人我来翻译的话，我不会翻，我不会翻“宝物”，我会直接把它的汉字拿来用，哦、他因为这个汉字叫“至宝”啊，“哦、至宝<寶>”至高无、哦、至高无上的宝物啊。嗯哦，对啊，而且这个词其实这个词，那这个词这个词其实，哎，宝物就只是一般的宝物啊，它是质保不一样哦。哦，宝物最高
0: 级加 est，
1: 对对对对对对，没错没错没错，其实这个概念，哎，你看，所以我这个反应很快吧？对，而这个我跟你讲，这个形容词啊，对北海道，就是对日本火腿的球迷来讲，其实并不陌生。哦， oh. 对，因为他们也用。现在，其实他们就拥有一个台湾的至宝啊，是吗？是他们的背号，他们的背号九十九号
0: ，是吗
1: ？有吗？啊，其实之前之前啊，吼，就是去年才是九十九号嘛，现在已经今年还是九十九吗？
0: 不是，我的意思是说，他们有叫过王柏荣是至宝吗？有啊，有啊，他刚签的时候，他们真的假也是
1: 讲说是台湾的至宝啊，奇怪，我怎么在网路上。在日本网络的，就是他们的网友，哦、反正只要王王柏荣出来，他们就会
0: 讲台湾的质保。天哪，那这个质保是不是滥用了其实就以王博荣的状况来讲，其实
1: 真的就是在讽刺、啊哦當。当时的数据啊，当时的数据。对对对，就是现、嗯、现在他们在还是用台湾的质保来形容王博荣，那当然就完全就是个在讽刺嘛。
0: 对呀、啊，对啊、那你那，这就是、那你这样这，对，被你一讲说王博荣也是质保被讲过，那那这样孙毅磊也是质保，那就没什么了不起啦
1: 。呃<笑>、欸，的确是这样啊，这种感觉。所以所以现在，所以现现在其实对日本火腿的球迷来讲，他们就是有点期待，但又有点怕受伤害。哦、好吧。对啊，因为就是被王伯荣骗过了之后，大家就会觉得怕怕的。哦、那像西武队现在如果有。传说就是，比方说，可能西武对哪个台湾的投手会有兴趣的话，那大家第一个想到的就会是郭俊霖。嗯，以西武来讲，对，嗯、就是想到郭俊霖。那当然，大家也是会觉得怕怕的。嗯，哦，对，就会对。其实这些就是其实跟呃日本选手到美国去挑战状况有点像啊，就是过去大家都会觉得说，哎、欸，日本的野手过去的普遍来讲成绩都不如预期。那当然这，这这一两年，因为尤其是今年，因为像包括大股翔平，先不要讲嘛，那包括铃木成也，包括吉村吉田正尚，呃，至少有缴出一定程度的成绩。那当然，他们接下来在美国的发展，大大家也会拿来参考，说，哎，那接下来我们来评断日本野手的美国职棒那边在评断日本野手的能力的时候，当然他们也都会拿来当参考。那所以其实一样的状况，就是王柏融在日本现在的状况。就会影响到接下来台湾的野手，假设有想要去日本发展的话，他们也会用这样的方式去看
0: 。好了，反正总而言之呢，原来就是<对>呃，我们一般讲以为日本是讲宝物，那小哈呢是把它再精确的解释说那是汉字呢，他们是用质保。这样的一个用法啦。好啦，那这次呢，呃，岛主呢，今天这一集的开场其实有讲到关于这方面的话题哈、喔，所以呢，哎、欸，刚好呢，借着跟小哈的这个单元呢，呃，请他来。帮大家示意一,一下。不过呢，我们今天呢，呃，小哈为大家准备的主题呢是比较特别的哈、哦，是在呢，呃，上个礼拜呢，日本职棒有播音员退休了，不是球员退休哦，是球场的播音员退休。结果呢，他的退休还登上了 Twitter 的热搜啊，到底是哪一队的哪一个播音员呢？然后呢，在日本职棒的播音员又有什么、呃、比较、呃、特殊的有趣的故事呢？是今天的日本职棒单元的小哈要跟大家来介绍的。好，首先呢，就是哎，这个退休的播音员是谁啊？是哪一队的
1: ？是千叶罗德海洋的球场的播音员，那他叫古堡惠美。嗯、古堡对，那他女生对，那他女生对，那他基本上已经做了三十三年了。嗯。对，就是从，呃，千叶他们，呃，千叶罗德海洋的前身其实叫罗德，呃、欸、，Orioles。嗯、对，那后来卖给，后来改名嘛，改名叫千叶罗德。嗯、那基本上那时候从改名之后，这个球队的第一胜到现在的每一场胜利都是他都是见证者。哦，古堡惠美，他都是作为这个球场的播音员，<哇>然后做见证。因为他是从1991年开始就担任球场的播音员
0: ，嗯，对，然后到现在，然后、嗯、那这样子，呃，也也也有两千场以上的播报了吧？对啊，有两千场，而且他有其中有连续
1: 一千八百多场是连续出赛哦，连续播报。当然他们只有、嗯、对，因为当当然他们只有主场比赛才会出来了，对。对，但是基本上，因为你要连续播报，你还是要克服很多的状况，尤其是像前几年疫情
0: ，嗯、你要克
1: 服你不能确诊。
0: 对
1: ，对你不能确诊，哦、因为你的确诊基本上大家症状出来，可能你根本连讲话都会有困难。嗯、那这个部分当然就会影响到他在球场上的播音。好，对，然后你可能
0: 我身体状况
1: 都要非常的小心。
0: 对， uh huh. 那为什么这个播音员？会呃这么受欢迎，或者说这大家这么怀念他呢？他的退休这个名字对大部分的球迷来讲，应该都是没听过。古堡会，对，没错。以台然后他又是罗德队，他也不是巨人队，也不是板神队的播音员、啊没，没然后他为什么他的退休会在 Twitter 上登上热搜的第一名呢？这背后是有什么原因或是故事呢？呃，因为其实他非常的在日本非常具有代表性
1: 。那原因是因为他有一些比较独特一点的播报的方式，就是在报球员名字的时候，他有他比较独特的方式。那当然他会配合球员的名字，嗯、然后比较特别的是，比方说像罗德队几个比较过去比较具有代表性的选手，那最有名的就是大春三郎。嗯，哦，那大春三,三郎，因为他的登录名字叫 Sapuro。嗯，那就是其实跟一吉罗一样了，就是他是三郎嘛，一吉罗是一、嗯、一郎嘛，然后他是三郎，嗯、所以他叫沙布罗。嗯、然后可是沙布罗，如果你只是一般就是用日文讲出来，沙布罗就很无趣、很平淡、很无聊。对，但是他在播报的时候，他就会把沙布罗那个罗的声音会拉长，所以他就会讲沙布罗。然后他最长的一次是在、哦。大村商郎退休的那一场比赛，然后那个漏漏了八秒，哇！然后因为这个东西，对他他的气非常的足，啊，他中气非常的十足，嗯、对，然后就是他的这个独特的播报的方式，其实是有。前几在好几年前就已经受到日本媒体的注意，然后加上他的多报是有一种，不
0: 只是报，例如说背号啦、手背位置啦、第几棒啦、名字啦，他这个当中还会让人家感觉到有感情在里面。我听你这样描述对，
1: 对对，没
0: 错。而且其实像我刚
1: 刚讲到，就是他呃连续出赛当中，就是要非常注意自己的身体状况嘛。但是他曾经有没有感冒过？然后在感冒的状况之下还要去播，当然也有。嗯、那最特别的一场是，呃，罗德队的功臣罗德队过去的功臣，决心一，他在退休的时候，嗯、在那一场比赛，因为他们两个人是同年，同、嗯、年进进到球队<哇>、呃、年纪一样啦，年纪一样进到这支球队，嗯、所以他们其实就有一点革命情感，嗯、所以在他退休的那一场比赛，其实这个古堡。他是在一个重感冒的状况之下，他还是坚持去播，
0: 就不请假了。然后因为因为决心一要退休，跟他同年的选手要退休。
1: 对对。然后在播的时候，其实那一天就是大家当然就是会感受到有一点鼻音，好像有点要哽咽的感觉。嗯、那球迷之间当然就会觉得说，哎、嗯，那是不是就是他也蛮感动的？那当然也有受到感冒的影响啦，嗯、但是。嗯的确，他是带他是带着感情去做播报的工作，他不是很单纯的把这个东西，把播报这个东西当成一个单纯的工作，然后就是每天去应付了事就结束这样。他是真的带着感情，跟这些球员的感情去，呃，将这些球员介绍给来现场观看比赛的球迷。哦，那也因为这样，所以。就是他变成是在日本里面算是一个相，呃，在十二个球场的播报员里面，它算是
0: 相对来讲知名度算比较高的。对，一般来讲，球迷啦或者是媒体比较少会去讨论、报道或是注意到球场的这种播音员。当然，你如果去现场看球，<對>其实不管美国执棒也好，日本执棒也好，韩国执棒也好，中华执棒也好。都会有现场的这个播音员，因为他们就现场透过那个呃扩音器去呃报告呢、呃。现在上来打击的是谁，或现在手备报告呃今天的打序，或是手备位置的状况，每个球场都会有现场都会听得到。但是你要在这当中让球迷呃注意到就不容易了，留下印象那就更不容易。那让大家记住你要记得你的名字，对，在你退休的时候，大家都在怀念你，想要找有关于你的上网找有关你的这个资。那就更不容易了，所以这个罗德队的古堡惠美啊、呃，这个现场的播音员，他的退休引发这么大的一个呃这个波动，哇，真的是很不容易啊！还有没有别的原因呢？呃，基本上就是，当然他
1: 三十他在罗德三十三年嘛，三十年，然后他在去、嗯欸、对他。然他去年是完成他两千场嘛？我刚刚有讲过，对，就是主场两千场的播音。然后其实他去年就已经开始在思考是不是要退休了
0: 啊？对，但这件事情他一
1: 直都没有讲。而且他去年还其，其实播音
0: 员可以播很久哎。那他为什么要思考退休？对对对有说吗
1: ？呃，他就觉得人生其实已经走到一个程度，所以他想去做做其他的事情了。因为两千场这件事情是一个变成是一个对他来讲是一个达成一个。目标啦，一个成就，而且他还因为他完成了两千场的播报，所以他后来有出书。他去年底其实是有出书的，哦、嗯，然后他就觉得说 ，A G 是在这份工作上面，他能做的基本上都已经做的差不多了。哦，对，而且罗德在他的主场，哦、呃，在他当播音员的时代，其实罗德是有拿到日本冠军的两次。嗯、对，那当然这两次、嗯、所以都没有遗憾的嘛。呃，可以这么说，但这封王战都不是在罗德的主场，这可能是他小小的遗憾。Oh, 可是他就认为说，那是时候，就是把这个棒子交出去、呃
0: ，交棒就对了
1: 。对对，对嗯
0: ，好，那这个小哈介绍这个这样非常,非常特别，罗德队的播音员古堡惠美。那其实呢，呃，讲到播音员也是女生啊，巨人队的这个巨人之声哦。呃，山中美和子呢，其实他也在前两两最近这两年也退休了。那其实他也播了很久， 4 5年。那呃，<对>为了让我们的听友稍微感受一下这个日本职棒的这些播音员他们播报的感觉，那小艾也特别找了一段这个呃巨人队的这个播音员的山中美和子他播报的一个声音。那有几十秒，我们大家来听听看啊。哦
1: 一番ライト松原一番ライ松原世番号三十
0: 一二番ショート坂本二<い>番ショート坂本背番号六ピッチャ
1: ー菅野背番号十八
0: 好啊，这个听到的就是呢，他们现场播报这种感觉，就是他们会拿着“殴打、殴的、殴的”啊，或、呃、者是日本叫“殴打、殴打”哈，就是会念这个球员的打序啦，嗯、先发投手是谁等等。好，那呃，还有没有别的球队的播音员有比较有趣的故事呢
1: ？呃，比较有名的当然就是西武主场的播音员哦。对，那不要因为
0: 你自己西武<他>球迷就特别介绍西武的好不好？还是他人家是真的特别，还是因为他是西武的<笑>、呃？都有、啊，都有。好了好
1: 了，<笑>没有。第一个是第一个，就是当然他长得还蛮可爱的，所以他还蛮喜欢上日本的新闻。对，长得还蛮可爱的。然后、欸、第二个原因是因为他会去叼对手的球员。哎、<呦>那比较有还有这种的、啊，对，最有名的一个就是他会去叼被那个日本火腿的。在去年宣布退休的山谷，嗯、那就是他们的那野手啦。那山谷基本上为什么他会去釘呢？嗯、是因为山谷他本身就是奇遇人哦，就是西武队主场的奇遇人，奇遇县出身的，嗯、而且他家他老家就在西离西武球场其实没有很远，所以他从小其实也跟西就是有常来西武球场看球。
0: 对
1: ，然后因为山谷这个人呢，基本上他。是个非常想红的人，所以他在每年的球季结束之后， oh. 其实他都会去上综艺节目，所以大家后来都把他当成是艺人，在看待，就是在日本职棒圈内都把他当成是艺人。他认为说他只是来兼差打棒球的，<笑>大家会有这样的想法。<笑>嗯、然后这个山谷，因为他很想红，他很想跟埼玉县。这些就是他老家的人，能够大家混熟，让大家更多人认识他。所以他有一天，他就去拜托这个西武拳王的播音员，就说：“哎、欸，你这趁打级
0: 练习的时候来刁我啊？”对，就是可以開我玩笑他主动去拜托西武队的播音员，叫做林木，对不对？对对对，對然后他对
1: ，就是请他，就是在打级练习的时候可以刁他。所以在打级练习的时候，因为。山谷基本上他不是一个长打型的选手，但是林木他就是在播音的时候，他就会讲说：，哎、嗯，请各位观众先，现场的球迷朋友们，大家注意，现在火腿队的重炮手山谷要上场练习了，<笑>等一下球可能会飞到外野的看台，大家一定要千万要小心。对，就类似像这样的方式，然后去
0: 介绍这个球员，在讽刺他那种感觉，但是却是有种有趣，<對>而且是呃，这个当事人自己愿意同意的，甚至是主动要求的情况之下。对
1: ，那所以去年其实就还蛮特别的，山谷的呃退休仪式，就是他去年其实火腿队有帮他办退休的仪式嘛。嗯、那他的退休其实有两场比赛。一场就是当然是在北海道的主场，就是在札幌巨蛋。<對>那另一场就是在西武的球场哦，因为他在西武球场也特别帮他办，因为就是要让这个林木小姐
0: 最后一次刁他。哦，哎呦，结果他刁他反而是变成了一个很有趣、很有趣，大家想要听的一个一个一个桥段嘞、欸。对对，因为他每因为他每一场比赛刁的方式都不一样
1: ，他们就会不断地去想新的，哎、<呦>而且据说就是这些内容都是山有时候是山谷自己提供的，嗯、uh ，就、huh. 哎你可以尝试试这样刁我，嗯、uh ， huh. 对，就是还蛮有趣的，就是他们的呃在这部分其实直棒，但球队跟球队之间大家还是会有一点呃会去注意到一些美感啦，就是可能跟对方不能太熟啊之类的，嗯、可是在。人情味的部分，其实我觉得日本在这方面做得还蛮有趣的
0: 哦。所以其实就是直棒就是一种秀嘛。<对>那除了球员可以秀，教练可以秀，其实播音也播音员也可以秀。那甚至说你只要不要呃太介意的话，那、呃、其实你跟对方的球员。也可以产生一些火花。那当然，我觉得很重要的背景就是这个三谷球员，它本身就是呃，等于算是奇遇这边的子弟嘛，好，就是西武的这个。对对对在地的这个选手啊，只是说他没有效力西武队，而是效力别支球队。但是呢，他回到自己家乡的球队来打球的时候，好像也像我们这个呃，人家讲女婿是半子一样，好像就是说，哎，也算是半个西武人的这种感觉。然后把他融入在这个球队当中，让融入出一些有趣的这个点跟梗，然后也娱乐球迷，或者也娱乐这个球员，也让大家增加一点话题。我觉得，其实这对职业棒球来讲都是好事啊。对啊，就是秀嘛，嗯、uh, 啊，就是秀。你到球场就是看一场秀嘛，
1: 嗯，对啊。然后，而且，呃，我觉得至少他都还是 focus 在球场上面、啊、嗯<哼>，就是不是像台湾，就是我们的焦点通常会转移到看台上面之类的，嗯哼嗯哼嗯嗯对，台湾球赛我们的这些 <Yeah. S 2> 就是看比赛焦点，我们会可能 maybe 会被。被扯到看台上的一些球场上的表演，那当然我不觉得说，哎，就是这些球场上表演是不应该存在的。嗯，但他就以秀的角度来讲，他有他存在的必要。可是如果说既然是职业棒球嘛，那既然是棒球比赛，嗯、回归到球场上的的本质，那至少我觉得在日本他们这方面的尝试，是际我觉得还蛮有趣的
0: 。嗯。一点都没有错，所以其实呃，在职业比赛当中，球场的播音员哦，其实像刚刚讲介绍的这几位都是特别的，不然就是呢，呃，他们有非常长的一段时间呃在球场服务，所以会让球迷、让媒体留下深刻的印象。所以也让我想起过去洋基队非常非常著名的这个现场的播音员呢 ，Bob s h a p e r 那他也是在洋基呢服务了。哦、呃，将近六十年喽、哦，五十七年的时间。那他最有名就是这个 d e r r y j e t e r 就非常爱他播报的这个声音。所以即使他过世了，然后离开了洋基队，但是呢 j e t e r 还是保留他呃这个介绍他出场的这个这个这个声音。好、哦，就录音用录音的方式呢，呃，就取代了后来的播音员。那只要 j e t e r 他个人出场，就会用这个呃 Bob s h e r p e r 的录音来介绍。呃，这个 Gita 自己出场，所以好的播音员呢，其实呃会让。呃，球迷、媒体留下印象，对球员来讲也会觉得说，诶，他代表的就是一个呃，这个球场、这个球队的感觉。所以，呃，下次大家有机会到球场去看球的时候，不论在台湾啦、啊，或是到日本啊，到国外去看球的时候，其实也可以特别注意一下，诶，不同的球队、不同球场的播音员到底有什么不一样，或是他们自己的特色。好啦，那这就是呢，这个礼拜呢，小哈为大家带来非常有趣哦，日本职棒呃，播音员退休却呃登。上了微博这个 Twitter 热搜的这个罗德队的播音员哦，古堡惠美，还有呢西武队的播音员李木小姐，还会叼对手，非常有趣的这个内容。感谢小哈
1: ，哎、欸，谢谢大家
0: 。哦，这一集呢，岛主的声音呢，还不是呃非常的完美啊，因为从上个礼拜呢感冒到现在，已经超过一个礼拜的时间了。还没有完全好，还是有点沙哑甚至呢，今天录音呢，呃，录到一半呢，都会没声音呐、啊呃，或者是咳嗽啊、呃，都必须呢，呃，暂停，然后把那边给剪掉。希望到下个礼拜录下一集的时候呢，我的声音能够恢复正常啦。好啦，也感谢大家的呃担待。那节目的最后呢，还是要再一次呼吁一下，如果你喜欢本节目，希望我们能够长久的制作下去，请大家付出实际行动，期待每个忠实的听友一年至少都能够赞助我们一次。只要你听过我们节目三次以上，就算是忠实听友啦。我们在每一集的平台上面都会放上爱心的捐款连结，点击之后呢，会出现订阅跟单次付费。如果是单次付费，预设的两个金额是九十九跟一百九十九元，你可以去点，或者是它也有自定金额，你可以输入你想要赞助的数字，然后呢再点进去有信箱、昵称跟留言，呃，填写完之后呢，就可以用信用卡来赞助了。另外，也欢迎大家除了在 Podcast 的平台收听之外啊，如果你想要听第二次的话呢，也可以到我们节目在 YouTube 的平台去按收看。那因为呢，只要收看的小时数达到一定的量啊，我们慢慢累积嘛，就可以开启盈利模式，让我们辛苦的团队人员可以得到一点回报，节目也可以有资源长期的制作下去。这一集的看不累听不累就进行到这边，欢迎留言表达你的看法以及五星评价，感谢您的收听，下次再会。